0: Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui je reçois Hervé Juvin et un petit peu à sa demande d'ailleurs, vous m'avez appelé pour me dire que vous aviez quelque chose à dire à nos auditeurs. Et vous faisant une confiance parfaite, je vous ai invité à venir. Et je crois que ça a quelque chose à voir avec les mauvais coups qui se, pré- qui se préparent à Bruxelles contre, ben, mettons, nos libertés, etc. Donc je vous laisse la parole, Hervé. Je suis, d'abord, je suis ravi de vous avoir ici. Et puis, euh, ce que vous m'en avez déjà dit, c'est un petit peu inquiétant. Alors expliquez, expliquez à nos auditeurs exactement à quelle sauce on va être mangé.
1: Si ça ne se passait qu'à Bruxelles, euh, oui. la vraie raison, Charles Gave, et merci de m'accueillir, je vous en prie. c'est un cri d'alarme sur nos libertés. Je pense que tout ce qui s'est appelé liberté politique, liberté économique est en grand danger. Oui. Nous sommes supposés vivre dans une société de marché, dans une société de libre concurrence, dans une société de libre entreprise, dans une société aussi de libre opinion et de libre débat. Et je crois que tout ça est en train de s'en aller très vite. J'ai découvert ça à l'occasion de travaux récents en qualité de député européen. J'avais à m'interroger sur l'autorisation ou la prolongation de l'autorisation du glyphosate. Le glyphosate, c'est le principe actif du plus grand nombre des herbicides utilisés dans le monde, fabriqués par quatre grands industriels, mais mis au point par Monsanto. Avec des conséquences sur la santé humaine prouvées, puisque par trois jugements successifs, les tribunaux américains ont condamné Bayer, propriétaire de Monsanto, à des remboursements et à des pénalités considérables, plusieurs centaines de millions de dollars, parce qu'il jugent que le glyphosate est coupable de cancer. Et j'ai découvert à cette occasion l'incroyable pouvoir de quelques grands groupes industriels On a toujours qui dit sont parvenus
0: à bloquer les lois. On a aujourd'hui dit que Monsanto, ce n'était euh, c'était pas particulièrement net. Quoi. C'était, euh... Pour dire que Monsanto est une pieuvre, mais il y en a bien d'autres. Et, il y en a d'autres, Et Monsanto oui. est parvenu
1: à bloquer la décision, alors que la majorité des parlementaires européens que j'ai pu rencontrer, verts comme socialistes, comme conservateurs, étaient opposés à la prolongation de l'autorisation du glyphosate. Que s'est-il passé hum. Pas de majorité donc l'Union européenne a décidé de prolonger pour 10 ans l'autorisation du glyphosate, ce qui est un véritable
0: scandale. Attendez, je vous arrête une seconde. Donc on demande une, une, une prolongation qui n'est pas autorisée.
1: Dans les couloirs, à peu près tout le monde est contre la prolongation, mais il n'y a pas de majorité. Et pour comme il n'y a, pas de, il y a comme... pas de majorité pour arrêter, supprimer l'autorisation et ça du pétrole, ça, ça suffit pour que ça continue. Et la décision ou la suggestion de la Commission, c'est qu'on prolonge pour 10 ans alors qu'il eût été au moins sage de prolonger pour deux ans, sous prétexte que de donner le temps de trouver des substituts. En prolongeant pour dix ans, on supprime simplement l'innovation et la recherche. Puisque le glyphosate est autorisé pour dix ans, ce n'est pas la peine de chercher d'autres pratiques ça. culturales, ou ce n'est pas la peine de chercher des produits moins toxiques. La dictature du rendement à court terme fait qu'on ne va pas chercher de substituts. Il y a encore dix ans de rentabilité sur le glyphosate à faire.
0: Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que dans le fond, il y a un produit dont on sait qu'il est nocif
1: Puisque... Le cirque, cesse, les études indépendantes, toutes vont dans le même sens, c'est un cancérigène probable.
0: Donc on sait que c'est cancérigène et on ne trouve pas une majorité au Parlement européen pour simplement dire ⁇ Ben écoutez, je vais voter contre ⁇ Alors Tout que, à fait. Quelles sont les pressions qui, qui s'exercent sur des gens comme vous
1: Les pressions sont celles des industriels, ce sont celles malheureusement d'un certain nombre de fédérations professionnelles agricoles qui veulent surtout que les choses continuent comme elles sont. Mais pour être très clair, c'est la pression du rendement financier à court terme, puisque le glyphosate et les herbicides qui sont associés, essentiellement le Roundup en Europe et le Rancher aux États-Unis, ont été et demeurent des produits extrêmement rentables. Alors j'ai un second exemple. C'est le débat sur les NGT, les nouvelles techniques génétiques. Ah oui. La Commission européenne et l'Union européenne ont été très prudentes sur les OGM. Vous savez qu'en Europe, toute culture d'OGM est interdite, à part par exception le maïs MON-810, une variété de maïs transgénique développée par Monsanto. C'est la seule culture transgénique autorisée en Europe. Mais les industriels ne sont évidemment pas résignés à cette interdiction. Et les industriels ont trouvé quelque chose de magique. Ça consiste à dire qu'il n'y a plus d'OGM, maintenant il y a les NGT, les nouvelles techniques génétiques. Parce qu'on n'utilise pas des gènes venus d'ailleurs, on transforme les gènes de la plante, on accélère leurs mutations, et on concocte une directive proposée par la Commission européenne qui dit que jusqu'à 20 mutations génétiques sans la plante, c'est pas grave, c'est
0: pas un OGM. Et et ça attendez, veut dire... Je vous là, ça veut dire. Et pourquoi 20, Pourquoi pas 19? Pourquoi pas 21? Ah, on ne sait pas. On ah bon, s'est a, arrêté au chiffre de y a vin. Il n'y a, 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 quand... a pas
1: d'études qui montrent que 20 a une signification quelconque. Ça aurait pu être 12, ça aurait pu être 18, ça aurait pu être 2. Jamais dans la nature, une plante ne va subir 20 mutations génétiques en même temps. Dans la nature, ça se passe sur des milliers d'années, il y a oui. une mutation génétique. Et puis la nature voit si ça marche. Et si ça ne marche pas, on corrige. Là, on n'aura pas le temps de corriger. Et ce qui m'a conduit à quelques réflexions, j'en reviens au terme de société de marché et de libéralisme, C'est le fait que les industriels seront dégagés de toute responsabilité. Si leurs produits ont des conséquences néfastes, c'est comme pour les vaccins. Même scénario. L'industriel producteur des nouvelles techniques génétiques, des plantes modifiées génétiquement, ne supportera aucune conséquence pour son action. C'est inassurable. Aucune (rire) assurance n'est prévue contre les effets nocifs de ces produits. Il n'y aura aucune information de l'agriculteur qui les utilise et aucune information du consommateur qui mangera les aliments faits à partir de ces plantes donc cultivées Donc on en lâchera à des produits, de on ne
0: saura pas qu'ils sont... Sans
1: responsabilité, sans information, sans aucune transparence. Et donc pour avoir travaillé sur ces deux sujets, j'ai été conduit à me poser quelques questions sur le recul de nos libertés, la liberté du consommateur de savoir ce qu'il consomme, la liberté du producteur de savoir ce qu'il utilise, et puis la, le corollaire de la liberté d'entreprendre, c'est la responsabilité. Et puis je suis venu à la France. Alors en France, j'ai eu quand même quelques surprises... Au nom du réchauffement climatique, de la lutte contre le réchauffement climatique, vous savez que les obligations d'isolement des logements font que dans certaines régions rurales de France, c'est le tiers des logements que les propriétaires ne peuvent plus vendre ni plus louer. Alors qu'ils sont là
0: depuis 400 ans.
1: Est-ce que c'est très compatible avec le droit de propriété Est-ce que c'est très compatible avec la liberté individuelle À partir du moment où le locataire ou l'acheteur est parfaitement informé sur les conditions de chauffage du logement, est-ce qu'on peut interdire de les louer ou de les vendre J'étais évidemment très mobilisé dans le passé, lors des élections régionales dans les pays de Loire, sur l'interdiction faite aux véhicules anciens de pénétrer dans les agglomérations. Je me souviens de ça, oui. Au nom de quoi est-ce qu'on va évincer les ruraux de leur droit de se déplacer, qui est pratiquement un droit vital Et puis la Commission européenne a trouvé autre chose. À partir de 60 ans, tous les conducteurs de véhicules à moteur en Europe seront soumis à une visite médicale tous les 5 ans et ensuite tous les 2 ans, sous prétexte de diminuer les accidents de la route. Mais c'est pas les vieux qui font c'est, les accidents. Alors, Charles gars, vous le savez bien, <rire> c'est un problème d'état des routes, un problème d'état des véhicules, un problème beaucoup plus lourd de conduite en état d'alcoolémie et surtout en, en, sous l'emprise de drogue. C'est aussi la jeunesse des conducteurs inexpérimentés. Un grand nombre des accidents mortels sont le fait de conducteurs trop jeunes qui ne savent pas bien conduire. Oui. Et bien voilà qu'on va supprimer la liberté de se déplacer à toute une partie de la population âgée, notamment vivant en zone rurale, pour qui c'est tout simplement une condamnation.
0: Mais c'est-à-dire c'est extraordinaire parce que j'en arrive toujours à la même chose quand je vois ce qui se passe dans le monde, je me dis ils veulent absolument nous ramener comme les serfs au Moyen Âge où on était attaché à la glèbe où on n'avait pas le droit de bouger et ça a été très des
1: exactement grandes... on est en train de supprimer la li... la... Le, droit de se le droit de se déplacer et, et se déplacer. la liberté de vivre où l'on veut puisque ça ça va vers la métropolisation des vieux on va les concentrer dans des maisons dans de retraite mouroirs. on va les concentrer dans
0: des mouroirs et où tali viendra leur expliquer qu'il faut qu'ils se suicident.
1: Et la fin, c'est naturellement l'euthanasie et l'euthanasie sollicitée euh, ou l'euthanasie proposée. Bah. Bref, tout ça met évidemment en question tout ce que j'ai appris, tout ce que sans doute vous avez appris dans nos études d'économie, de sciences politiques sur une société de liberté.
0: D'abord sur la société de liberté, etc. Mais même du point de vue moral. C'est-à-dire qu'il y avait derrière le marché l'idée que des gens qui étaient libres prenaient des décisions qui sans doute allaient être meilleures que celles qui n'étaient pas libres. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que. Alors, avec... Donc vous, vous êtes en train de me dire que la base de nos sociétés qui était confondue à la liberté individuelle, on est en train de la tailler en pièces.
1: Alors avec les, les premiers, mes premiers associés dans le mouvement des localistes, mmh. parlons-en un peu. Oui, bien sûr. Euh, le mouvement des localistes pourrait dire que c'est du libéralisme national. Oui. Et nous en sommes arrivés à mettre en avant quatre points. Oui, allez-y. Et ces quatre points me paraissent tout à fait décisifs pour les années qui viennent. Le premier point que je trouve très peu évoqué, c'est que toute l'économie du numérique... C'est une économie de rendement croissant. Oui, tout à fait. Vous connaissez la question des économies d'échelle et des déséconomies d'échelle. Le prototype coûte très cher, jusqu'à 50 000 voitures. On gagne de l'argent un peu plus sur chacune. Et puis après, c'est trop compliqué. Il y a trop de logistique, trop de problèmes d'organisation. On est dans des déséconomies d'échelle. On n'augmente pas la capacité de production. C'est pas du tout vrai pour Facebook, c'est pas du tout vrai pour Google, c'est pas du tout vrai pour toutes non, les entreprises du big On arrive dans des systèmes des pour, pour expliquer
0: à nos lecteurs, c'est que comme il n'y a que des coûts fixes au départ et qu'ensuite le client marginal, ne bah, coûte rien. On a, on arrive dans des systèmes ou dans le fond qui sont naturellement monopolistiques. Monopolistique. C'est-à-dire que le winner takes all, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que le, le gagnant prend tout. C'est-à-dire que si vous, vous, par exemple, Microsoft a pris toute la logistique de bureau.
1: Tout à fait. Et il n'y a pas m- de place pour des concurrents.
0: Il n'y a pas de place pour des concurrents. Et donc, ça nous amène à un système où ces grosses sociétés qui sont très puissantes ont des cash flows absolument monstrueux. Et dès qu'elles voient apparaître un concurrent, elles l'achètent et elles le ferment.
1: Elles peuvent le racheter ou le tuer s'il ne veut pas se vendre. Oui. J'ai bien connu cet exemple. Il ne s'applique pas seulement aux plateformes numériques. Par mmh. exemple, Amazon. Oui. J'ai fait partie d'une association de développement de la Bretagne, créée par des entrepreneurs bretons audacieux et prêts à mouiller leur chemise pour développer, par exemple, une plateforme d'achat bretonne, favorisant les produits bretons. Le patron de ce projet était un patron d'hypermarché extrêmement au courant. Tout simplement, ça n'est pas possible parce que les effets de seuil sont trop forts. Voilà. Personne ne peut aller chercher Amazon sur son propre terrain. Et on est très clairement dans une structure d'économie qui devient monopolistique. Or le monopole naturellement c'est l'ennemi de la concurrence et c'est l'ennemi de la libre entreprise.
0: Et c'est l'ennemi de la libre entreprise et surtout dans toutes les études qui ont été faites sur les monopoles on montre que euh, l'optimum en d'un, d'un concurrence c'est là où vous avez à la fois l'optimum de production et l'optimum de consommation c'est à dire que ça crée beaucoup d'emplois mais dans un monopole on peut montrer assez facilement qu'il va être sans arrêt en dessous de l'optimum Optimum. de production parce que c'est là où il gagne le plus d'argent. Et donc il y aura aucun intérêt sacré optimisé. du chômage, voilà. Quand vous êtes en
1: situation de monopole, monopole vous n'avez plus vous, aucun intérêt, vous pas intérêt
0: à embaucher le gars marginal en plus parce que vous ne gagnez pas plus quoi. C'est...
1: Alors on pourrait s'interroger euh, pourquoi est-ce que la loi ne touche pas à cela. Il y a beaucoup de travaux aux États-Unis sur ce sujet, et ce qu'ils appellent le paradoxe de Bjork. Bjork, c'est un juge à la Cour suprême, oui. et c'est un juge qui a démantelé la réglementation anti-monopole, avec l'argument qui est, si le consommateur est content, la question du monopole ne
0: se pose pas. Voilà, c'est-à-dire que s'il n'y a, si a pas d'impact sur les prix euh, normaux, et ben Exactement. on n'a rien à dire.
1: Exactement. Et voilà pourquoi, aux États-Unis, qui avaient été les pionniers de la lutte oui. contre les monopoles, mmh. hein, on se rappelle la grande case des peu monopoles peu dans, dans les le années 1900, y a, y a, ça s'est a... arrêté.
0: Alors, espérons que ça va changer. Donc, je, je, je lis des choses sur... Il y a des gens qui, qui font des travaux sur les monopoles aux États-Unis. Je vous donnerai son... C'est un type assez intéressant. Et il y a un certain nombre de juges qui sont en train d'aller dans le sens de... Oui, mais il y a aussi des excès de pouvoir. C'est Tout pas simplement le prix. Il peut y avoir aussi des problèmes sur politique sur la démocratie, etc. Donc, ils sont en train... Il y a des gens qui commencent à réfléchir aux États-Unis.
1: On le voit très bien avec le pouvoir inouï acquis par quelqu'un comme Bill Gates, ben voilà, y compris sur des organisations mondiales. Deuxième point qui m'est apparu, et notamment en lisant la recherche américaine sur ce sujet, c'est le rôle absolument destructeur du développement des brevets et de ce qu'en anglais, on appelle « intellectual property rights oui. ». On connaît bien le phénomène de l'entreprise sans usine. J'en prendrai un exemple très connu, celui de Nike. Est-ce que vous croyez que Nike fabrique des chaussures, fabrique des appareils de sport Nike ne fabrique rien. Yeah. Nike gère un portefeuille de brevets, Brevets qui peuvent porter surtout sur des couleurs, sur des formes, sur des textures, etc. Des centaines, des milliers d'entreprises travaillent dans le monde pour satisfaire au cahier des charges selon les brevets de Nike. Et Nike se contente d'empocher les royalties. Alors on a beaucoup d'études américaines sur ce sujet qui montrent que c'est absolument destructeur. C'est destructeur parce qu'une fois que vous détenez un portefeuille de brevets, vous mettez des péages.  « « toll boost économie ». Vous faites payer péage à tous ceux qui utilisent les brevets. Et maintenant, au terme d'une modification importante de la loi des brevets américaines qui fait qu'on peut breveter la découverte et pas l'invention, il suffit de, dé... de... il suffit de décrire un gène, il suffit de décrire la particularité de quoi que ce soit dans la nature, pour pouvoir ensuite toucher une rente Sur cet élément de la nature. Attendez.
0: C'est totalement destructeur. On va pas, on va quand même pas breveter le vivant. Bien entendu
1: qu'on brevette le vivant. Bien entendu qu'on brevette des particularités du génome humain. Par exemple, si vous voulez faire telle recherche sur telle séquence d'ARN dont on pense qu'elle est liée au cancer, vous devez payer des redevances à une université australienne qui a été la première à décrire les particularités de cette séquence génétique Bien entendu. Et le grand sujet de l'avenir, c'est l'appropriation totale du vivant. Des entreprises comme Bayer ou BASF ont, développé des, ont déposé des milliers de brevets, par exemple sur toutes les espèces marines, et sur un grand nombre des végétaux et des animaux. Pourquoi Parce que une fois qu'un brevet est déposé sur telle variété de poules, par exemple, si vous voulez élever cette poule et faire se reproduire cette poule, vous êtes obligé de payer une redevance à l'entreprise. Et on est en train d'assister à une main basse sur le vivant. Vous savez très bien que vous ne pouvez plus donner les semences de vos tomates, vous ne pouvez plus donner des plantes de vos plantes, les vendre à votre voisin, ça tombe sous le coup de la loi. Vous devez passer par celui qui a fait la sélection génétique de ces plantes et de ces semences. La reproduction animale et la reproduction végétale de plus en plus tombe sous le coup de ceux qui ont déposé des brevets et qui vous demandent de payer péage. Et c'est le mécanisme d'appropriation du vivant dans lequel on s'est engagé. Alors ça veut dire quoi Ça a des, conséquences, é... terrible, ça a des dites... conséquences économiques. D'abord, on crée des économies de rente. Et on ensuite... crée des gens qui n'ont plus qu'à faire payer. Et en plus, bon, on crée
0: des économies de rente. Bon, le rente... On tue l'innovation Mais est-ce que, surtout, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un appauvrissement terrible du vivant parce que... Euh, si j'ose dire, les seules, choses, les seules choses sur lesquelles il y aura des semences, par exemple, c'est des semences qui ont été brevetées par quelqu'un. Donc, vous ne trouverez pas de semences de quel- qui n'ont pas été brevetées par quelqu'un
1: bah, Il y a un exemple très simple, c'est les poules. Dans la nature, il y a 98 variétés de poules différentes. Oui. Les élevages industriels aujourd'hui, il n'y a plus que trois variétés de poules et toutes sont des variétés de poules qui ont été, si je puis dire, brevetées ou on paye péage à ceux qui ont isolé les séquences génétiques. Et ils éliminent toutes les autres variétés.
0: Mais dites vont faire ça pour nous, ça va être dur. Hein
1: ça va être la même chose pour le maïs. Ça va être la même chose pour nous, surtout. Moi, j'attends, j'attends ça va qu'à... tôt ou tard s'appliquer à la humaine. reproduction humaine, Donc bien on entendu.
0: En fera, on fera des variétés d'humains qui sont
1: béissants C'est probablement l'un des plus grands chantiers... Alors, est-ce que je vais dire économique C'est l'un des plus grands chantiers de transformation de l'humanité pour la génération qui vient, ça va être la mise en place de systèmes de péages et de propriété sur la reproduction humaine. Mais c'est déjà assez largement engagé.
0: C'était, c'était Donc comme c'est, des...
1: c'est le second point. Euh, on est totalement en train de sortir d'une économie de liberté de libre concurrence. On paye Ux... des péages.
0: C'est Huxley. On tue l'innovation.
1: Je vais donner un dernier exemple. Euh, le maïs. Le maïs est une plante qui s'est naturellement développée. Mmh. Les séquences génétiques du maïs, quand il pousse en altitude... Vous savez que le maïs est né en Amérique du mmh. Sud en altitude, ne sont pas les mêmes que le maïs qui pousse en plaine. Ça, c'est l'effet de milliers et de milliers d'années de sélection naturelle. Mmh. Ben, c'est évident que les séquences génétiques qui vont être détenues par les industriels, c'est le même maïs partout. On tue les adaptations très fines de la nature à l'environnement et on crée des plantes, des animaux hors sol. Qui n'ont plus les adaptations nécessaires, qui font qu'il y avait des espèces de vaches différentes, parce que selon que vous êtes en montagne donc, ou en plaine, en pleine grasse ou en, en pleine aride, vous n'avez pas
0: les mêmes vaches. Voilà. Donc, on va être obligé de leur mettre des, des produits spéciaux parce qu'ils vont crever en altitude ou qu'ils vont pas pousser dans la plaine. Donc, on va leur mettre, on va leur vendre des produits chimiques aux gains pour qu'ils. Fassent...
1: Charles Gave, vous voyez bien l'intérêt économique. Mais bien sûr. L'intérêt économique, c'est qu'on supprime les gratuités de la nature. Mmh. Ce qui est en train de se passer, c'est une expulsion des gratuités de la nature qu'on remplace par des péages, et qu'on remplace par des paiements à l'industrie. Mais
0: j'avais déjà noté ça, parce que quand j'étais enfant, moi, il y avait, euh, je sais pas, 40, 40 variétés de pommes, et maintenant j'ai le droit à des pommes rouges et des pommes jaunes. Quoi. Alors
1: vous allez sûrement m'accuser d'être gauchiste, mais dans ce domaine, mais ils non, les gauchistes. Dans ce domaine, le célèbre slogan, « Quand tout sera privé, nous serons privés de tout », dans le domaine du vivant, est en train de s'appliquer. Alors qu'est-ce qu'on fait Alors... Je... Je ne vais pas m'arrêter là, si vous voulez bien. Non, non,
0: allez-y, allez-y, allez-y. La troisième
1: chose qui a considérablement d'importance sur cette mise en cause de nos libertés, ça a été cette stupide réforme des normes comptables qui fait qu'on a remplacé les comptabilités à valeur historique par la comptabilité à prix de marché. Ça veut dire, et vous le savez beaucoup mieux que moi, ça veut dire que la totalité des entreprises, dès qu'elles sont cotées, non plus qu'un seul regard, c'est le regard sur le marché financier et encore plus le regard sur les grands gérants de fonds. Est-ce que BlackRock, est-ce que Vanguard, est-ce que State Street aiment l'histoire que je leur raconte et est-ce qu'ils aiment mon titre Parce que c'est eux qui font les prix et c'est eux qui font la loi sur le marché. Et c'est eux qui les mettent
0: dans les indices.
1: Alors que dans le... ah, c'est eux qui les mettent dans les indices qui sont la clé de l'accès au capitaux. Voilà. Alors que dans le passé, l'entreprise avait au moins trois publics. Elle avait le public de ses salariés, elle avait le public de ses clients, et puis elle avait aussi le public des collectivités dans lesquelles elle travaille. Est-ce que je me comporte bien avec les territoires, les régions, les pays dans lesquels j'ai des usines, dans lesquels j'ai des bureaux, dans lesquels je travaille Tout ça s'est arrêté. Il y a le professeur au Collège de France, Alain Supio, qui a remarquablement résumé ça dans un travail qui doit s'appeler la dictature des nombres. Dorénavant, l'entreprise ne s'intéresse plus qu'à une seule chose. Que vont dire les marchés financiers et que vont dire les grands géraux de capitaux Et je pense que c'est une déresponsabilisation et c'est un appauvrissement de l'entreprise absolument considérable.
0: Parce que, ce que vous, les trois que vous avez mentionnés, les trois personnels, moi, par exemple, euh, je, j'aime beaucoup Air Liquide, tout le monde le sait, c'est une blague, mais Air Liquide, quand vous allez sur le siège d'Air Liquide, qui est à côté du de, euh, ministère des Affaires étrangères, là, vous avez une salle, quand vous rentrez à droite, euh, qui est pour les actionnaires, où ils peuvent venir lire le journal, se renseigner, et Air Liquide avait, dépo- avait développé une espèce de, de clientèle d'actionnaires qui restait avec eux pour toujours, c'est-à-dire qu'avec une fidélité de dog.
1: Alors, Air Liquide avait développé quelque chose que peu d'entreprises hélas sont développées, c'est ce qu'on appelle le nominatif pur, c'est-à-dire les actionnaires de l'Air Liquide sont directement en relation avec la... l'entreprise, ça passe pas par une banque. Vous pouvez avoir directement des actions de l'Air Liquide sans passer par une Et banque. Et si
0: vous restez suffisamment longtemps, il vous donne un double dividende
1: vous avez un dividende majoré.
0: Un dividende Exactement. Majoré. Mais donc ça, si vous voulez, c'était le cas. J'avais
1: participé dans le passé avec une association qui s'appelle l'Association nationale des sociétés par action, dont le président était Édouard de Royer, président de l'Eurliquide, au combat pour le dividende majoré. Mais il faut voir que tout Bercy était opposé. Tout Bercy était opposé au dividende majoré. J'ai sûrement une bonne idée Sous, prétexte, sous prétexte que ça allait, ça allait bloquer la fluidité... Et ça allait engager les actionnaires à garder les actions. Or, c'est très exactement ce qu'il faut. On a besoin d'un actionnariat stable.
0: Stable. Et et comme ça, l'actionnariat stable, il n'y en a rien à foutre, ce que fait BlackRock.
1: Et j'ajoute qu'on a besoin d'un actionnariat direct. L'un des drames du capitalisme mondial dont je pense que ça va mal se terminer, l'un des drames du capitalisme mondial que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mmh. c'est que les cours des mille premières entreprises mondiales et leurs décisions stratégiques sont extraordinairement dépendantes des décisions de ces trois grands investisseurs que sont Vanguard, BlackRock et State Street, parce qu'ils détiennent 20-25% des droits de vote, ce qui en fait leur donne souvent la majorité. À condition,
0: que que les, à, de vote pas. à condition que les actionnaires euh, leur aient donné la possibilité de voter, ce qui n'est pas toujours le cas. Tout à fait. Heureusement. Heureusement, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais euh, encore une fois, si vous voulez, on arrive à la même chose. C'est, vous savez combien de temps, euh, dans la Bourse de New York, une action est détenue par les actionnaires en moyenne
1: C'est quelques heures
0: Une seconde et demie. Une
1: seconde et demie. Donc, si vous voulez, parce que ça n'a plus avez, de sens. La notion plus,
0: d'actionnariat n'a plus de sens. Ça, ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que c'est devenu un peu comme un produit financier, comme des matières premières à terme, etc., où la spéculation euh, fait beaucoup plus que le... Donc, il faudrait euh, inventer des marchés financiers qui ne cotent qu'une fois par mois. Quoi. Tout à fait. Ce serait, oui, euh, tout à fait. Ce, serait, ce serait un gros progrès. Vous vous, vous mettez... Euh, parce que cette espèce d'hyperliquéfaction des marchés financiers casse le lien qui existe entre l'actionnaire, qui est le propriétaire, et, le, et, le, et la gestion. Et donc c'est un machin qui est fait pour enrichir la gestion avec des trucs comme les stock options, mais l'actionnaire plus personne n'y pense. Et, et, ça me, et ça me laisse un, un goût amer dans la bouche parce que on fait ça au nom du marché libre et en le faisant on tue le marché libre. – Tout à fait. – Et c'est donc c'est donc un paradoxe extraordinaire. On me dit « mais tu peux pas être contre ça, puisque c'est un marché libre ». Et je dis « mais tous les marchés euh, ne sont pas euh, bénéfic- euh, une bonne chose ». Il y a des marchés dans lesquels on peut… par exemple, si on établit un marché libre, je sais pas, des, des reins, des foies ou des poumons… Je pense pas que ce soit quelque chose, parce oui, que ce soit une bonne idée. Il y a des endroits endro- où le marché doit pas aller, quoi, c'est tout. Et euh, cette façon de marchandiser tout est exactement le contraire du libéralisme. C'est euh...
1: alors, c'est aussi le contraire de quelque chose qui me semblait essentiel c'était la personnalité des entreprises. Oui. Il est très clair que Michelin, c'était Quermont-Ferrand. Oui. Il est très clair que Peugeot, c'était Sochaux. Il est très clair que l'Air Liquide, c'était une masse de plusieurs centaines de milliers de petits actionnaires qui avaient une relation, je Privile dirais, directe, très aimait, personnelle, qui aimait, et qui aimait l'entreprise et qui était attachée à l'entreprise. Oui. Avec ce que vous êtes en train de décrire et avec ce que je déplore, on est en train de casser cette singularité de l'entreprise. En gros, on fabrique des entreprises hors sol, qui n'ont plus aucune relation particulière avec aucune communauté.
0: Et c'est, c'est donc... Euh, et il n'y reste plus que quoi Que le, le, l'acte de vente... Et, mais c'est une entreprise, ce n'est pas simplement un acte de vente et une relation avec des clients extérieurs. C'est aussi un truc dans lequel les gens sont fiers de travailler, sont... Font, sont contents, font partie de l'équipe de foot du club. Que je veux Alors, dire le
1: quatrième point qui m'a beaucoup frappé, et je terminerai là, c'est qu'en tant qu'élu au Conseil régional des Pays de Loire, en tant que député européen, j'ai souvent eu à m'interroger sur le comportement de telle ou telle entreprise, notamment avec un certain nombre d'amis militants écologistes. Et ce qui se dit très vite quand on s'intéresse à telle ou telle entreprise dont je ne citerai pas le nom, c'est fais attention, c'est dangereux. Fais attention si tu révèles telle information. Fais C'est-à-dire attention que... si tu t'exprimes sur tel ou tel produit. C'est-à-dire que vous. Fais vous... attention. Oui. Ah bah, tout de suite, d'abord, il peut y avoir des menaces de procès. Tout de suite, il peut y avoir des menaces. Euh, je pense à des militants écologistes en Bretagne qui ont vu leur pneus crever, leurs voiture sabotées, leurs enfants menacés à la sortie de l'école.
0: Ou ils, ont, ou ils ont des accidents de voiture, ça arrive aussi. Ou ils
1: ont des accidents de voiture, tout simplement parce qu'ils se sont engagés dans le combat contre tel ou tel produit, telle ou telle marque, telle ou telle industrie. Et ça me conduit au quatrième point c'est que. Toutes les, beaucoup des entreprises dont nous parlons elles vendent essentiellement le désir du client notamment les entreprises du luxe il faut donc que rien ne puisse venir perturber la magie de la marque et tout ce qui vient perturber la magie de la marque, c'est vrai dans l'agroalimentaire comme dans le luxe, comme dans beaucoup d'autres produits immédiatement vous avez une armée d'avocats qui fait par exemple qu'aucun journal ne publiera des papiers mettant en cause telle ou telle entreprise parce qu'ils savent bien qu'ils sont immédiatement dans des graves ennuis les avocats américains sont des experts dans ce domaine là et ça a une conséquence tout à fait lourde pour moi, c'est évidemment la fin de la liberté d'expression et c'est la fin du débat. Si je ne peux pas dire que tel produit me déçoit, que j'étais malade à cause de tel produit que le fabricant doit être responsable des conséquences de ce produit
0: il n'y a plus liberté d'information il n'y a plus liberté d'établissement parce que vous ne pouvez pas vous établir parce que vous avez, vous avez pas les coûts sont tellement élevés je le vois très bien c'est, et alors je vois arriver ça aussi dans tous les domaines c'est par exemple dans le domaine financier qui est le mien on met des réglementations tellement extraordinaires que les petits ne peuvent pas suivre il n'y a que les Tout gros. T- donc on, on essaye de faire partout des espèces de monopoles qui sont Garantie par l'État au travers de réglementations auxquelles on ne peut pas s'attaquer parce que c'est trop cher.
1: Vous savez, j'ai bénéficié récemment, lors d'un dîner des confidences d'un des grands de l'industrie du bâtiment. Mmh. Et je l'ai interrogé sur le côté, pour moi, surréaliste d'un certain nombre de normes d'isolation des logements. Oui. Il m'a dit deux choses. Il m'a dit, mais vous savez, nous-mêmes, grands industriels, on ne sait même pas si on peut arriver à satisfaire les normes les plus exigeantes. Mmh. Mais il m'a dit avec un grand sourire, mais vous savez, les normes ne servent pas à ça. Les normes servent surtout au fait qu'il n'y a que nous, grands industriels, qui pouvons entreprendre, de satisfaire à ces normes. Ça exclut tout le monde de l'artisanat. Ça exclut tout le monde de la PME et de la petite entreprise de bâtiment qui ne peut pas envisager de satisfaire des normes d'isolation qui sont complètement exorbitantes. Et c'est par les normes, et ça j'y assiste en permanence au Parlement européen, en multipliant les normes, en allant dans les détails, en ayant des exigences absolument déraisonnables, on élimine les petits. Regardez la réparation automobile, on a tué tous les petits garages indépendants, parce que maintenant la réparation automobile, il faut le banc informatique, etc. etc. donc il faut être lié à un constructeur. On a tué les garages indépendants, on a tué la réparation automobile indépendante, simplement en ajoutant des normes aux normes. Ça se passe un peu dans tous les domaines. Et, et, alors, et ce, sont des euh, des domaines ce sont des mécanismes
0: d'éviction, d'éviction des petits acteurs des PME. Et soi-disant pour protéger le consommateur. Et ce sont évidemment des mécanismes de constitution de monopole ou de ligopole. Voilà, c'est ça et euh, bon ben alors vous êtes un homme politique moi je ne suis qu'un observateur euh, comment comment disait ce ce brave marron il disait je suis un observateur un, un témoin éclairé il avait une formule comme ça vous savez il essayait de comprendre lui ce qui était déjà très bien euh, j'avais beaucoup d'admiration pour lui et donc euh, en tant que témoin éclairé vous, j'attends maintenant ce que vous allez faire pour me, me pour vaincre cette hydre à 25 têtes là dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire
1: il faut certainement revenir sur la prolifération des normes, des réglementations, etc. Il faut faire un vrai ménage entre ce qui est vraiment fait pour protéger le consommateur et ça c'est absolument indispensable, d'autant qu'on va vers des nouvelles technologies extraordinairement invasives qui peuvent avoir des conséquences notamment sur la santé humaine qui sont graves. En revanche, des normes qui sont faites pour évincer du marché les petits acteurs, les PME, euh, les garages indépendants, l'agriculteur indépendant, etc. Évidemment qu'il faut revenir dessus. Je vais faire une réponse beaucoup plus générale. Euh, Je pense que le localisme, c'est-à-dire le retour au territoire, le retour au fait que ce qui est bon chez nous, il faut que nous le fassions chez nous. Le fait qu'il faut protéger les biens communs, il faut protéger les gratuités de la nature, le fait qu'on ne peut pas laisser cette invasion des dépôts de brevets s'appliquer à tout. Il faut conserver des biens publics. Il faut éviter la privatisation du vivant et notamment la privatisation des corps. La privatisation du génome, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences absolument redoutables. Il faut lutter contre les monopoles. Et là, notre, nos réglementations ne sont plus adaptées. Oui, il faut probablement accepter, et peut-être est-ce que je vais choquer certains de nos auditeurs, il faut probablement accepter que la concurrence, ce n'est pas seulement des entreprises privées. La concurrence, ça peut être aussi des entreprises privées et des monopoles naturels et des monopoles publics ou des entreprises publiques. Mmh. Il faut probablement envisager de diversifier de beaucoup plus le cadre de la concurrence. La concurrence, c'est quand il y a des petits et des grands. Mmh. La concurrence, c'est pas quand il y a trois grands acteurs qui se battent pour se partager des marchés, parce qu'on sait bien qu'on a une
0: de Ligopole. On serait bien qu'ils, 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 qu'ils bouffent ensemble une fois par mois pour savoir ce qu'ils doivent faire, quoi. C'est euh, dans un salon privé. Euh, donc, mais ce que, ce que vous dites est très intéressant parce que ça veut dire qu'on devrait faire passer des textes de loi, que par exemple, dans une région agricole, euh, bah, ce que les paysans plantent et qui sera consommé localement... Euh, ne, euh, n'a rien à voir avec euh,
1: très exactement. Alors c'est notamment tous les mécanismes des indications géopolit des, des indications géographiques protégées, les IGP, des oui. appellations d'origine protégée, etc. Pour
0: les pommes, que les, les
1: accords de libre échange sont en train de détruire puisque les accords de libre-échange, notamment les accords qui ont été passés avec le Canada et ceux qui sont en discussion toujours avec les États-Unis, j'étais euh, membre de la commission du commerce international, j'ai participé à ces négociations, une des exigences pour les accords de libre-échange, c'est vous supprimer toutes vos appellations d'origine. Les produits n'ont pas de territoire. Les produits viennent de n'importe où. Le roquefort d'Aveyron, il peut être fabriqué au Texas ou il peut être fabriqué en Arizona. C'est pas grave, il
0: s'appellera roquefort. Mais c'est pas vrai c'est une... Le saucisson de Lyon, il peut être produit en Nouvelle-Zélande. Mais c'est complètement idiot, parce que vous savez très bien que quand vous faites, par exemple, du vin, euh, dans une colline dans le Bordelais, s'il la la colline est orientée au sud, ça fera pas le même vin que si la colline est orientée au nord. Donc ça peut être une appellation différente. Et, et donc c'est 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 une espèce de mouvement monstrueux vers la disparition de toutes les particularités individuelles. On m'a dit beaucoup.
1: Est-ce que vous seriez hostile à la globalisation La globalisation aujourd'hui, c'est une uniformisation. On pourrait penser. Mais c'est une erreur. Alors le propre du globalisme. Parce que le localisme, c'est de l'action internationale ouais, pour le localisme. Ouais, ouais. C'est que chaque territoire puisse vendre au monde entier ce qu'il a de mieux à ça proposer. Oui. Ça, ça marche bien, notamment pour les vins. Ça marche bien pour le champagne. L'excellence ouais. du champagne français se vend partout dans le monde. La globalisation à laquelle nous assistons, c'est l'inverse. C'est une sorte de rouleau compresseur qui écrase toutes les singularités territoriales pour tout uniformiser. Et je pense que c'est une destruction de valeur. Et nos fromages, alors c'est la, me- c'est la même chose pour les fromages. sinon n'ont plus d'origine. Qu'est-ce que ça vaut la globalisation à laquelle on assiste, c'est une uniformisation.
0: Mais Donc on va avoir du... tout ce que Parce que ceux qui ont été aux états unis le savent, les fromages américains, ils font des espèces de kilos de fromage, mais qui n'ont aucun goût, qui sont dégueulasses, qui mettent ensuite dans leur hamburger. Mais... Euh, euh... Comme le poulet américain, comme donc, le bœuf américain, etc. Donc ce que je, les qu'il faut faire, c'est non, un chien, c'est il y a je crois 365 fromages ou plus en France, mais surtout, surtout qu'on les protège bien, qui, qui continuent à être faits. Bah, nous devons retrouver
1: l'idée des territoires. C'est plus les frontières nationales. Les frontières nationales, il y a eu tellement d'accords signés, les frontières nationales sont poreuses, mais il faut valoriser les productions territoriales avec des appellations garanties, avec des contrôles que la production se déroule réellement et, sur et les le, territoires. Et le nom est protégé parce que le que nom que la marque est protégé, que le le la nom, marque soit protégée.
0: Le protéger leur marque, je ne sais pas la main même parole mais le, si je veux dire, le, 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 le quinquen poids ou des fromages comme ça, il, il devrait avoir une appellation, c'est à lui, s'il n'y a pas d'autre.
1: Alors, je vais revenir quand même à des éléments plus politiques, parce qu'il faut que le politique reprenne la main. Ah, il faut que le, prenne, le politique reprenne la main sur deux ou trois choses qui me paraissent fondamentales. D'abord, l'excellent Pierre Manant, dans son petit ouais. traité de philosophie politique, qui est pour moi le meilleur livre de philosophie politique qui existe, dit très bien que la liberté, c'est une organisation des séparations. Mmh. Et par exemple, celui qui produit l'entreprise, ça ne doit pas être celui qui donne l'information sur le produit. Non. Ça, faut absolument rétablir la liberté de débattre, la liberté d'informer sur les produits, et en arrêter avec cette invocation secret industriel, qui fait que le consommateur ne sait plus rien du tout, parce que c'est trop facile d'invoquer le secret industriel pour ne rien publier, ne rien dire. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, il faut redonner à la recherche sa liberté. Aujourd'hui, on a nombre d'industriels qui interdisent la recherche universitaire, qui interdisent la recherche indépendante, qui cherchent des ennuis à l'ANSES. Euh, la, euh, L'ANSES, c'est l'institution française qui vérifie la santé des aliments et des médicaments, qui cherche des à raées l'Institut oui, National sûr. de la Recherche, parce que c'est un Institut National de la Recherche sur les produits agronomiques qui protègent les choses, qui cherchent des noises au laboratoire euh, universitaire indépendant, au nom du secret industriel, vous n'avez pas le droit d'analyser mon produit. Ça, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est extrêmement dangereux, c'est ce qui s'est passé pour les vaccins. Hein. Mmh. Vous savez qu'il y a toujours une polémique sur qu'est-ce qu'il y a réellement dans les vaccins. Est-ce que la, le spike, est-ce que l'hydrogel, est-ce que etc., etc. Est-ce sont réellement bien, dans les ouais. vaccins. Et... Le fait que les grands laboratoires se soient dispensés de la majorité des procédures sous prétexte d'urgence, ils se sont dispensés d'à peu près tous les principes de prudence nécessaires dans le cas des vaccins, c'est quelque chose qui rend plus légitime et plus urgente que jamais de redonner des moyens à la recherche indépendante.
0: Donc, bah écoutez, j'ai été très content de cette conversation parce que c'est dans le fond exactement l'objet de l'Institut des libertés, c'est-à-dire, dites les enfants, euh, les libertés, ce n'est pas quelque chose... C'est quelque chose qui nous est donné en naissant. Nous sommes libres en naissant. C'est pas quelque chose qui nous a été accordé par des gouvernements dans leur grande bonté. Ça vient de notre nature humaine. Nous sommes libres parce que des humains. Mais le but des gouvernements dans l'histoire, ça a toujours été quand même de nous barboter cette liberté. Donc, il faut que vous vous battiez pour garder et c'est maintenant vos libertés. Le but et c'est, maintenant, ouais. de, c'est maintenant
1: aussi le but de certaines grandes entreprises et certains grands industriels. Mmh. Nos libertés politiques étaient en danger, nos libertés économiques le sont aussi. De la même manière que l'individu a tué le citoyen, mmh. de la même manière la liberté donnée à l'entreprise globalisée et multinationale est en train de tuer de la liberté économique tout court. Et bon ça, processant. c'est le combat des localistes, c'est de restituer la liberté d'entreprendre, la liberté de faire concurrence... La liberté de créer son entreprise, de la développer, en gros c'est le combat des PME sur leur territoire, c'est le combat pour l'emploi sur les territoires, c'est le combat pour consommer les produits du territoire, et c'est le combat pour valoriser la singularité de nos merveilleux territoires français et européens.
0: Je ne serais plus d'accord, tiens. Bon, vive le... Le pain, vive le localisme. Vive le localisme, et vive le pain, le vin et le boursin, vous savez, c'était le vieux truc. Le vieux Nous truc serons bien d'accord là-dessus. <rire> Ben merci beaucoup et merci de nous avoir merci alertés à l'institut parce que des c'est, libertés. C'est, c'est, je crois que ce qu'on vient de faire aujourd'hui est très important. C'est en
1: tout cas le combat que j'espère mener dans les années à venir. Ben, et je pense que c'est un combat fondamental ben parce que, que c'est le combat pour nos libertés. Si vous
0: avez besoin de des libertés, on sera là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles Gard.